0: Você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Giro da Semana, nosso Giro da Semana número 32. Eu sou o Antônio Chaves, um dos colaboradores do Econatura, e hoje eu estou aqui com o Gabriel e com o William. Para mais um Giro da Semana, para você que não lembra, o Giro da Semana é aquele quadro exclusivo do nosso podcast, onde a gente comenta algumas das notícias mais interessantes, mais relevantes que saíram relacionadas à área ambiental nas últimas semanas. E hoje a gente vai falar exclusivamente da COP26, que ocorreu em Glasgow nas últimas duas semanas, Glasgow na Escócia. E basicamente vai ser isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi a COP 26 e da participação brasileira nesse evento, é tão importante para a comunidade é conservacionista. Mas antes de começar, galera, só passar um recadinho para vocês. Lá no Hotmart, onde a gente coloca os nossos mini cursos, a gente está com uma Black Friday esse mês. Então todos os mini cursos estão com desconto. E na semana da Black Friday a gente ainda vai ter mais novidade. Então entra lá, já aproveita, já faz os mini cursos se você tiver vontade. E fica esperto que lá na última semana do mês a gente ainda vai ter mais coisa legal saindo. Beleza? Então, primeiro, bom dia, Gabriel. Bom dia, William. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, William. Boa noite, né? Depende de quem está escutando.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um giro aí sobre um tema bem importante, falando aí sobre um evento. Que foi já classificado aí como crucial nesses últimos anos, né? E o primeiro grande evento aí pós-pandemia, né? Relacionado ao meio ambiente, que a gente tem gente junto de novo e discutindo isso. Né, William?
2: Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta. É satisfação estar aqui de novo com vocês, gravando o um podcast, discutindo, como o Gabriel já falou, um, um assunto bem importante sobre um evento que acontece aí todos os anos. A gente vai discutir um pouquinho o que, que é, o contexto da cop 26 como que o Brasil está participando né, desse evento e as consequências que isso vai ter tanto para o nosso país quanto para o cenário mundial aí, do meio ambiente.
0: Então, bora começar esse giro da semana com a nossa primeira notícia, que vai ser introduzida pelo William, depois a gente vem com outras notícias.
2: Isso aí, então o título dessa notícia, só um título de curiosidade, é COP26 uma adequação necessária na rota da política ambiental brasileira. E aí a notícia, antes de falar de fato como que o Brasil está se comportando na, na COP, né, se comportou e quais foram as decisões tomadas para lá, os, os compromissos que o Brasil assumiu, ele... A notícia explica mais ou menos o que é a COP e qual é a importância desse evento. Então, só para contextualizar, começou lá em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, que no Brasil, onde foi realizada um evento da ONU chamado Cúpula da Terra, que depois, para reduzir o nome e deixar mais curto, o pessoal começou a chamar popularmente de Rio 92. É uma reunião que reuniu 179 países liderados pela ONU, que vieram todos aqui para o Rio de Janeiro, para discutir é, assuntos relevantes quanto ao meio ambiente, e o assunto principal naquela ocasião foi o compromisso dos países, principalmente os países mais desenvolvidos, a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. E aí, é, nesse contexto aí da, da Rio 92, foi criado um uma convenção quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima, a sigla é UNFCCC, e é uma sigla em inglês, e dentro dessa UNFCCC surgiu a chamada COP, que é a Conferência das Partes, né? a sigla em inglês é Conference of Parties, e essas COPs, né, as Conferências das Partes, seriam reuniões anuais que aconteceriam a partir de 92, os países é, terem um panorama geral aí de como que cada um está se saindo nessas nessa nesses compromissos de diminuir os gases de efeito estufa. E aí, com o tempo, foram surgindo outras pautas, né como a diminuição do desmatamento, não só os gases do efeito estufa, mas as mudanças climáticas que são consequência disso, desigualdade social, como que a, a parte ambiental né da, da operação dos países na economia afeta a sociedade. Então, várias coisas foram sendo adicionadas nas discussões das conferências das partes aí, as chamadas cops E aí, a gente está na 26ª edição, por isso que chama COP26, esse ano foi a COP26 e o principal objetivo da COP26 foi revisar o Acordo de Paris, que foi firmado durante a COP15 em Paris e formalizar algumas regras para a implementação dessas diretrizes que foram firmadas no Acordo de Paris durante a COP15. Uma das principais diretrizes lá do, do Acordo de Paris foi que os países se comprometeram a reduzir a emissão de gases de efeito estufa para tentar frear um pouco o chamado aquecimento global, né? Que, na comunidade científica, alguns têm mudado de nome do aquecimento global, global para mudanças climáticas. E aí o intuito é que o aquecimento, né, o, o aumento de temperatura no planeta parasse em 1,5 graus Celsius acima da temperatura média global da era pré-industrial. E isso tem vários modos de se fazer. Né? Um deles é cessando ou diminuindo drasticamente a emissão dos gases de efeito estufa e outra delas tem a ver com o desmatamento. Então, basicamente, foi isso. A COP26 foi uma reunião entre os países para revisitar esses compromissos tratados em Paris, lá na COP15. E aí, depois, a notícia entra já na parte da, das estratégias do Brasil e como que o Brasil se comportou, né? como que a delegação brasileira agiu durante essas reuniões lá na, na Escola. Então, é interessante dizer que a notícia ressalta que né? o Brasil chegou na conferência com a segunda maior delegação, com o segundo maior número de pessoas, mas sem a presença do presidente. E isso, é, segundo os analistas aqui, foi, foi uma... Uma ação um pouco estratégica para tentar diminuir ou para reverter a, a imagem negativa que, que o Brasil adquiriu recentemente pela política ambiental que o que o atual presidente estabeleceu aqui, né? Algumas contradições na, nas falas do presidente, algumas informações falsas ou erradas, né? Então propositalmente parece que a delegação brasileira quis ir para para COP 26 sem o presidente para ver se, se a imagem ambiental do Brasil dava uma escalada aí, subir alguns degraus, né? É, e aí a gente sabe que teve Teve algumas notícias paralelas também, né o discurso daquela moça indígena, que a gente também vai comentar, o discurso do ministro do Meio Ambiente e alguns compromissos e estratégias que o Brasil assumiu perante os outros países da, da COP. Antes de eu continuar, alguém quer fazer algum comentário?
1: No caso, eu acho que é interessante também, o William, ressaltar que a presença de Todos os líderes praticamente de outros países aí no evento, né? Quanto, ao que como você falou, né? só o nosso que acabou deixando de estar presente justamente por essa estratégia aí. E aí vale dizer até líderes de países em que teoria são bem mais prejudiciais que o nosso, quanto as políticas ambientais. Pois é, pois é.
2: Então, isso aqui é meio estranho, né? Um país chegar sem o presidente numa reunião grande como essa. Mas é, vamos ver se, se a estratégia dá certo, né? Como a COP acabou faz pouco tempo, a gente ainda não tem dados concretos para dizer se se essa estratégia funcionou, a gente ainda não sabe como, né, se a, se a visão que os outros países têm do Brasil continua a mesma ou se se deu uma melhorada. Mas então é continuando. notícia traz, né, alguns dados que o Brasil em 2020 apresentou um aumento de 9,5% na geração dos na geração na emissão dos gases de efeito estufa. Isso foi foi na contramão da tendência mundial, né? que a média global aí foi uma queda de 7% na emissão desses gases, principalmente devido à pandemia, né? os países envolvidos, a gente sabe que China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, por exemplo, e Japão, é, a emissão de gases de efeito estufa desse país é maior que a do Brasil, e durante a pandemia, né? por serem envolvidos, eles conseguiram... É, frear mais a economia, né, tipo, as pessoas não, não passaram tanta necessidade, quanto que aqui no Brasil, se se tivesse lockdown mesmo, as pessoas serem proibidas de sair de casa, o país teria entrado em colapso econômico. E Então, nesse contexto, nesses países, a emissão de gás de efeito de estufa diminuiu, cerca de 7% em média, enquanto no Brasil aumentou 9,5%. E esse estudo foi realizado pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que é um, um órgão brasileiro aqui, então, que fica na Amazônia. E outra coisa que contribuiu bastante para esse aumento dos gases de efeito estufa foi principalmente o desmatamento e as queimadas né, que a gente teve ano passado, né, em 2020, principalmente na Amazônia e no Pantanal. E... Esses fatores combinados foram a principal fonte de impactos negativos aí, quanto a, a esse aspecto do, dos gases de efeito estufa. Também tem um outro dado na, nessa notícia que foi divulgado pelo projeto MAP Biomas. É, é um relatório anual de desmatamento que eles, eles publicam, né, por análise de imagens de satélite. Em 2020, o Brasil teve uma área desmatada 14% maior do que em 2019. Parece que alguns pesquisadores estão associando isso justamente à pandemia, porque muita gente, né, a gente parou muita coisa por conta da pandemia, né, as pessoas estavam mais em casa e tal. E aí isso deu brecha para que atividades ilegais acontecessem, né? Como a gente tinha que ficar em casa por causa da pandemia, e não só a gente, né, tipo, pessoas mais acima na né, hierarquia, assim, no governo, órgãos fiscalizadores também ficaram em casa, né, não podiam trabalhar no, nos escritórios, né, no, no campo, então isso deu margem para mais desmatamento ilegal, por exemplo, ou queimadas ilegais, aquelas um montes de queimada que teve no Pantanal e no, na Amazônia, né, tem um, um dado aqui que diz que quase 99% dessas áreas foram desmatadas ou queimadas ilegalmente, né, então a o desmatamento no Brasil é uma atividade essencialmente ilegal. E aí tem vários outros dados aqui que, que dizem respeito também a, ao índice de emissão de gases de efeito estufa. E mais para frente, acho que numa próxima notícia a gente vai comentar também dos compromissos que o Brasil assumiu, né, com a fala do nosso ministro do Meio Ambiente. Então eu encerro por aqui, só para a gente abrir uma discussão mais né, entre mais pessoas.
0: Eu percebi que essa notícia, ela é uma notícia de opinião, né? Sim. É uma notícia de opinião são duas duas estudiosas que escreveram explicando o que é a COP né e dando leves pitacos da opinião delas em relação ao que é e ao que tem sido a participação do Brasil elas trouxeram né alguns dos acordos que o Brasil assinou e alguns que o Brasil não assinou né que elas consideraram mais importantes nesse momento para para conversa é tem um que a gente vai falar mas lá na frente mesmo igual o William falou que é da redução do gás metano, é, porém, é, eu acho que tem dois acordos aqui que são mais interessantes da gente falar. O primeiro é o que colocaria é, fim ao desmatamento até 2030, que depois de assinar o Brasil voltou atrás, falando que isso seria só para coibir o desmatamento ilegal, só que elas trazem uma informação aqui, né, no texto bem bacana, que praticamente 98, alguma coisa, vírgula quanto? 98,9%. 98,9% das terras desmatadas no Brasil são desmatamento ilegal. Então, para coibir isso, basicamente tem que ser coibido o desmatamento ilegal. E se for para manter do jeito que está, realmente, não precisa assinar nada, porque não vai mudar nada. Há ah, mais dois acordos que o Brasil não não participou, né? É um. É o um acordo que o pessoal se propõe É encerrar o financiamento externo a combustíveis fósseis Que é basicamente é, financiar poucos grupos Em países poucos desenvolvidos né, Criando mais desigualdade, geralmente Entre outras coisas Tudo por conta de combustíveis fósseis Então você além de ter o impacto ambiental do combustível fóssil Aqui você ainda tem o um impacto social né, De toda essa cadeia de produção então, quando você não se propõe a assinar um acordo que acabe com esse financiamento, né, que deixe os países livres para explorar o seu próprio combustível, né, você acaba meio que abraçando uma causa que pode levar a desigualdade social para o mundo inteiro. Pelo menos é assim que eu enxergo quando a gente fala em financiamento externo a combustíveis fósseis, visto muitos casos que a gente tem, né, especialmente nos países árabes, é onde a gente tem o um enriquecimento de poucos sheiks, poucos é, sultões e tudo mais, vendendo combustível fóssil para o exterior, né? enquanto a população em si passa maus bocados. E o Brasil também não assinou é, um acordo que visa abandonar o uso de carvão mineral. Mas esse também é um acordo que a gente pode comentar depois, quando for comentar o discurso do ministro, porque o ministro fala também lá sobre é, energias renováveis, né? Ele faz uma pequena distorção na fala dele lá. Relacionando energia e eletricidade como se fossem exatamente a mesma coisa, é, e não é bem assim, né? O carvão mineral, por exemplo, ele não é tão utilizado para gerar energia elétrica para sua casa. Porém, ele é muito utilizado no Brasil ainda. Então, também tem algumas falas no um discurso que dá até para entender por que, que não assinaram. Não, também não assinaram né, esse outro acordo. Eu acho que esses pontos são interessantes, elas trouxeram bons é, compromissos que o Brasil assinou ou não assinou. E outro ponto que elas trazem aqui, que eu acho legal da opinião delas, é o quanto que esses acordos são subjetivos, eles podem não acontecer no final das contas, né assim são tudo simplesmente um monte de papel assinado, que se vai acontecer mesmo, né, se os países vão seguir em frente com tudo que está a gente não sabe. Até porque pela nossa experiência, né, praticamente impossível que todos os acordos sejam cumpridos. Até hoje, acho que não teve nenhuma COP em que todos os acordos foram cumpridos. Se a gente tiver uma porcentagem de uns 20%, 30% dos acordos sendo cumpridos, já é muita coisa. Geralmente, fica tudo para trás. Quase nada... É resolvido depois de uma cópia, assim, tem os acordos assinados, mas não vai muita coisa para frente, né? A gente sempre termina na mesma. De tempos em tempos, a gente vai ver que está a mesma coisa. E elas falam também sobre a monetização das florestas em pé que é um assunto que eu acho bem interessante de se discutir, dar um valor monetário para uma floresta em pé. Só que eu acho que é algo muito complexo de se falar, porque quando a gente fala de uma floresta em pé, a gente não está falando só, por exemplo, de ecoturismo, que é aquele dinheiro diretamente ligado à floresta. Ou seja, você tem a floresta de pé e diretamente ela te gera uma renda através da visitação. Mas a gente tem muitos outros fatores a serem considerados. Né? A gente pode falar da produção agrícola, por conta de abelhas que tem, é, que fazem a polinização, isso também entraria na monetização do valor de uma floresta? A gente pode falar em é, um ar menos poluído, um rio com água mais limpa, isso também gera uma economia em gastos com saúde, então, obviamente, também entraria no valor da floresta em pé. Então, quando a gente fala em monetização, é realmente, acho que o sonho de todo ambientalista é que as florestas sejam monetizadas em todo o seu espectro, para que a gente saiba o quanto que elas valem, porque elas realmente valem muito se a gente for olhar todos esses aspectos só que, querendo ou não, não é algo tão simples de fazer, então eu acho que por mais que os próximos passos né, nessa conversa sobre o meio ambiente sejam nesse sentido, eu acho que é algo que vai demandar um esforço conjunto do pessoal assim, gigantesco, talvez é, até mais gigantesco que o relatório do IPCC que a gente conversou já no outro giro da semana, que teve 200 não sei quantos cientistas, foram anos produzindo, talvez um esforço maior do que esse ainda, para que a gente consiga realmente dar valor a uma floresta, até porque para dar valor a uma floresta, é dar valor a uma floresta, né? A gente não consegue extrapolar isso muito para as outras florestas porque cada uma tem o seu valor diferente dependendo da região que ela está, né? Então, o ponto que eu queria trazer mais sobre a notícia que o William trouxe né, é a questão da opinião das meninas mesmo que escreveram o um texto que eu achei bem bacana, achei que elas expuseram boas opiniões e eu achei interessante trazer para comentar aqui agora.
1: Falando um pouquinho também sobre o aspecto aí que o Antônio tocou e o William falou da notícia, né, da abertura, eu acho que uma coisa que marcou bastante essa abertura como um todo essa questão dos discursos bonitos, mas pouca efetividade e bastante subjetividade, como o Antônio falou. Porque no fundo o que se assina lá são vários acordos, mas o que é o crucial, que é o um acordo que foi assinado lá atrás, e é aquele que deveria ser trocado, atualizado e modificado, não é. Então não se cumpre o que foi feito agora, muito menos o que foi feito lá atrás. Então fica só nessa de prorrogação, prorrogação, prorrogação. E no fundo a gente não tem nenhuma melhora como um todo, né? E é o que muitas pessoas dizem quando a gente tem eventos como a COP ou outros eventos envolvendo diferentes nações, é que é muita especulação, politicagem, mas... Ações efetivas que transformem e realmente tragam mudanças são poucas. Então, esse é um ponto também que eu acho que a gente pode considerar aí desse começo da COP, né? Que eu, eu, já o começo já foi tanto quanto criticado e falado sobre isso. A subjetividade que todo mundo, maioria dos líderes, né? Estavam dando, e alguns até tendo um ar um pouco de não estar afim, de estar ali mesmo estando, e já deixando claro que não é o vamos dizer a meta deles discutir isso. É, podemos ir para a próxima então? Então, pessoal, na nossa segunda notícia, como o William ressaltou aí, a gente teve uma ausência do nosso presidente aí no evento, na abertura da COP, mas a gente teve uma representação do Brasil. Então a segunda notícia que a gente traz aqui é, se chama Quem é Tachai Suruí indígena e única brasileira que discursou na COP26, ela foi publicada lá no site do G1 e fala sobre essa indígena que teve aí no primeiro dia da COP26, ela teve o direito de fala, ela discursou e ela falou um pouco sobre a questão do avanço da mudança climática dentro da Amazônia. E aí a notícia traz falando, afinal, quem que é ela, né? Então, expõe... Os seguintes pontos, né? Ela é dos povos suruí, que ficam em Rondônia. O nome dela é um pouco complicado, eu não vou. Eu vou tentar pronunciar. É Alela G -so suruí, mas chama ela de Tachai Suruí. Ela tem 24 anos e ela é filha do Almir Suruí, tem 47 anos. O Almir Suruí ele é bem conhecido por ser um grande representante aí dos povos indígenas. Eu só notei algumas curiosidades sobre ele aqui. né? Ele é, estudou Biologia Aplicada na Universidade Católica de Goiás. Ele já atuou na Associação Metareila do Povo Indígena Suruí, promovendo aí a defesa do meio ambiente e da cultura indígena. Ele já... Junto com outros pesquisadores desenvolveu metodologias de diagnósticos etnoambientais participativos e planos de gestão de terra. Isso lá na Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Em 2015, né, desculpa, em 2009 na COP15 ele apresentou lá o projeto de carbono Suruí, ganhando o prêmio Mayalin. E ele foi considerado também pela revista Fast Company a pessoa mais criativa em negócio no Brasil. Porém, como tudo aqui no Brasil, a gente sabe que os indígenas são bem perseguidos, apesar de muitas pessoas falarem que não, né? Ele, desde 2012, ele vem sendo ameaçado de morte. E por isso, ele vive aí protegido por dois guarda-costas das forças especiais da Polícia Federal. E aí, então, ela, a Suruí é filha do Almir, e também, assim, como pai, se envolveu em toda essa questão de representação dos povos indígenas, de lutar pelos direitos deles e pela valorização ali do ambiente que eles vivem e da tradição deles. Ela está no último período aí do curso de direito, ela trabalha já na parte jurídica da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, que é uma entidade que defende a causa indígena em Rondônia. Ela é fundadora do movimento da juventude indígena em Rondônia. Ela já liderou atos pedindo a saída do atual presidente, também denunciou, presidente aqui eu falo do Brasil, né? e de, também denunciou o avanço da agropecuária sobre a terra indígena. Ela esteve presente naqueles protestos que aconteceram lá em agosto, em Brasília, relacionados muito com o marco temporal, né, que foi na Esplanada dos Mistérios. E em 2019, ela também ganhou um destaque por apresentar um trabalho acadêmico na Island Civis International Commercial Arbitration Maut, é, Vismut, uma das principais competições de júri simulado no mundo. E aí, depois eu fui pesquisar também um pouco sobre a vida dela. Existem várias outras coisas aqui que ela também faz, além de ser voluntária e conselheira em algumas instituições, que é bem interessante, mas eu não vou entrar aqui no mérito, senão a gente vai trazer o currículo dela, que é imenso aqui. Eu acho que só isso aqui já dá para perceber como ela é envolvida nas né, questões relacionadas aos indígenas e pela luta pelo direito desses povos nas regiões que eles vivem, assim como na conservação desses ambientes. Então, falando sobre o discurso dela, né, ela foi um discurso bem curto. Se vocês procurarem, vocês acham aí discurso tanto na internet, disponível para ser visto, mas o discurso foi em inglês. Quem quiser tem textos, publicados em a tradução, ele foi um, um texto curto, mas ele foi contundente e apontou as necessidades que a gente tem de mudanças. Né? Ele fez o resgate sobre a questão de ancestralidade do povo dela, que tem aí tem mais de 6 mil anos que eles estão na Amazônia, ela citou também a importância do conhecimento tradicional passando de gerações, daí é interessante até que a matéria traz aqui uma frase que ela diz, né? O meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempos. Além disso, né, ela também relembrou a morte do Ari Urué Au, Au, que ele trabalhava registrando e denunciando extrações ilegais de madeira dentro da aldeia onde ele morava. Né? E ele foi, aí, como ela diz no discurso dela, ele foi morto aí, por defender as florestas. E aí, falando também sobre algumas frases, que é interessante no discurso dela, né? Algumas frases, vamos dizer, fortes e de impacto, ela tem alguns trechos que ela falou. Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora. Então, vem a questão do que o William e o Antônio ressaltaram, né? dos acordos começarem a ser pensados para anos muito, muito longe, sempre prorrogando. Né? Uma outra fase bem interessante do discurso dela, né? vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis, vamos acabar com a poluição das palavras vazias e vamos lutar por um futuro e um presente. Habitáveis. Então, entra no que eu falei, né, de sempre ter essas reuniões, essas discussões e parecer que é algo vago, onde não vai se ter realmente ações concretáveis a passar dos anos, né. E aí, falando um pouco dessa questão da presença dela lá, o discurso em si dela. Ele é importante, claro, mas ele não traz uma coisa assim que outras pessoas que discursaram, sem ser políticos e afins, trazem. Mas o que a presença dela lá mostra muito. Por quê? Primeiro que, como eu disse no último giro da semana, já vinha uma contando essa falta de representação por parte do Brasil. Falta de representação que levou até a presença do Brasil Hub, que é aquela entidade que eu comentei falando que são brasileiros que estão preocupados com questões ambientais e vão para a COP para representar o Brasil, diante de todo o cenário que a gente tem de descaso do nosso governo quanto às questões ambientais. E a presença dela é um marco também por, pela questão dela ser a voz de um povo indígena enorme, enorme no sentido tanto de população, se eu não me engano são uma, cerca de mais de 2 mil indígenas e um povo aí que tem mais de 6 mil anos de história na América, dentro da Amazônia. E assim como ela cobre essa necessidade, esse espaço vazio que o Brasil deixa focando aí em mostrar realmente que nós temos pessoas que realmente querem Defender a causa ambiental, defender a causa pensando, sim, nos problemas que a gente está gerando e pensando realmente como reverter isso. E não um governo que, em teoria, diz que está pensando, mas não faz por o seu dever. Né? E, claramente, a presença dela também, uma abertura de cópia, é um recado, tanto para o nosso governo, visto que muitos dos do que se discutiu na COP a necessidade do Brasil tomar frente quanto a alguns dos assuntos que vêm sendo falados ali. E também para outras nações, mostrando a necessidade de discutir os temas que elas estão falando e mostrar que os indígenas também se fazem presentes nesse debate. Porque geralmente a gente deixa esses povos, seja tradicionais, indígenas sim, e afins, de fora desses debates. Esses debates ficam ali para, vamos dizer, o supra dos governos e quem realmente sofre com esses problemas e quem realmente tá ali o dia todo sofrendo com isso não é ouvido. E a presença dela marca a necessidade da gente ouvir isso também. E a presença dela também marca um pouco a geração de irritação por parte de algumas pessoas, né? Porque como a gente viu em seguida alguns dias depois, o nosso presidente, né? Que se ausentou da abertura da cópia. Ele esteve aí já criticando a presença dela. Então você vê que claramente a presença de representantes que fielmente mostram quem sofre com o problema, quem está ali lutando para converter, acaba incomodando aqueles que acham que estão fazendo alguma coisa, né? Então basicamente é isso que a, a notícia traz, mostrando um pouquinho sobre quem é ela, que ficou bem famosa. Outro fato interessante para quem também viu essa questão de geração de irritação por parte de algumas pessoas, é que alguns dias depois começaram a inventar algumas fake news relacionadas à presença dela em uma festa. Eu não cheguei a olhar isso a fundo, mas acabou que é só mais um reflexo desse sistema de ódio gratuito que a gente acaba tendo. Às vezes, sem nem ouvir o outro. E aí, William, você tem alguma coisa para comentar sobre a notícia? Eu tenho
2: algumas, cara. Primeira coisa que eu queria falar, eu vou contar uma historinha aqui. Quando eu tinha 15 e 16 anos eu visitei a Amazônia, é, eu fui fazer um trabalho missionário lá, que eu sou, sou da igreja e tal, então a gente foi fazer um trabalho missionário lá, e na segunda vez que eu visitei a Amazônia, com 16 anos, a gente visitou algumas comunidades indígenas, é, no estado do Amazonas, não, não fui para Rondônia, mas eu fui para Amazonas, e, cara, o que eu aprendi com esses povos, é, é, mano, não tem, não tem, não tá escrito assim, porque eles sabem muita coisa, eles têm uma conexão diferente com a floresta, eles... É assim, imagina você na sua casa, assim, seu, que tem o seu quarto, a sala, a cozinha, e se alguém entrasse na sua casa sem ser convidado, você defenderia aquele lugar, certo? Você, no mínimo, pensaria em chamar a polícia, alguma coisa, né, pra defender, porque você mora ali. Você depende daquele lugar pra ter sua segurança, pra você se alimentar, pra tomar o seu banho, enfim. Você defenderia a sua casa, né? Eles, eles enxergam a floresta, assim. Eles não enxergam a floresta como só como uma fonte de recursos ou como um monte de mato e tal. Tipo, eles... E, e isso vem também do conhecimento tradicional que eles têm que vai passando de geração em geração acho que no, no período que eu tive lá eu fiquei cerca de um mês na, no Amazonas e eu, eu entrei em contato com umas três ou quatro tribos diferentes assim, de culturas diferentes mas isso eles têm em comum nessa né? essa não só dependência mas mas essa relação íntima assim com a floresta e nós nós três que estamos aqui comentando as notícias nós três somos biólogos a gente estudou isso na faculdade a gente sabe a importância ecológica que a floresta tem a gente sabe que cada espécie dentro daquele ecossistema tem o seu nicho então cada uma delas é importante para o todo e tal e os povos indígenas não têm esse conhecimento teórico né? eles não vão para a universidade estudar isso alguns vão mas não todos né? alguns ficam a vida toda na, na aldeia na tribo que eles que eles moram mas eles sabem disso, porque eles vivem, lá eles, eles vivem isso, eles experienciam e fazem parte disso. E eu, como tenho essa formação acadêmica, eu fico pensando nessas coisas né e, e fico impressionado, cara porque realmente o conhecimento que tem ali, é, eu acho que é tão profundo quanto aquele que a gente adquire na, na universidade. Então esse é um ponto. E aí eu contei essa história para contar, para falar da, da minha opinião, né? porque o Gabriel comentou ali que a tribo dessa moça da Suruí. a tribo dela existe há mais ou menos seis mil anos. Isso é mais, isso é o que sete, oito vezes mais do que o tempo que o Brasil é um país. Que o país foi descoberto pelos portugueses. O Brasil foi descoberto pelos portugueses há quinhentos e pouquinhos anos atrás. É, então 5.500 anos antes disso, já, a tribo dessa, dessa moça já existia na Amazônia, já fazia parte do ecossistema e já entendia a importância da floresta para a vida, para a vida do ser humano, né? Porque os índios estão lá, então os seres humanos ocupam. A Amazônia há pelo menos 6 mil anos que se tem notícia aí. E aí eu fico impressionado com a... E a gente já falou isso também no, no outro dia da semana que a gente comentou sobre o relatório do PCC. Eu fico impressionado como as pessoas que mais têm responsabilidade, né? Os governantes, os... aquelas pessoas que estão no topo, né? Com a eu não sei se é incapacidade de entender ou se é falta de vontade mesmo de entender e de, de procurar o conhecimento de quem sabe. né A gente tem um relatório enorme aí do IPCC sobre, sobre como que as mudanças climáticas, como que as ações humanas estão é, atenuando as mudanças climáticas e como que as consequências estão ficando cada vez piores. A gente tem povos tradicionais que sabem o que acontece, sabem da importância da floresta para a vida humana, porque eles vivem lá e então eles, eles são os primeiros a serem afetados. E aí, indiretamente, é nós aqui na população das grandes cidades e tal, a gente vai ser afetado depois, mas eles são os primeiros. Então, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem da importância. E aí, a gente escolhe ignorar, né? Esse, todo esse conhecimento de anos de pesquisa e milênios de, de conhecimento tradicional e a gente escolhe ignorar esse conhecimento e falar, ah, não, o jeito que a gente tá fazendo tá dando certo, a gente ganha grana e tá tudo bem. Eu não, eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça, mas talvez seja só na minha, né? Talvez, enfim. Mas eu acho que, e como o Gabriel falou, né? A presença dessa, dessa moça na COP é muito importante por, por causa de todos os pontos que o Gabriel falou, mas também para ressaltar que, apesar de eles estarem no Brasil antes do Brasil existir né, como país, como Brasil, eles são cidadãos brasileiros e a visão deles importa também. É, o que eles têm a dizer deve ser ouvido e não é só porque ah, não, são cidadãos a gente tem que ouvir e como muito político faz ainda a gente vê principalmente em, em período de campanha eleitoral, não, eu vou lá ouvir povo não sei o que, escuta, escuta e sai, entra por um vídeo e sai pelo outro daí o candidato vira as costas, entra na limusine dele e continua com a com a vida dele lá e, e não dá a mínima, sabe? Então, esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que pode ser um pouco controverso, mas eu vou me arriscar aqui, é que eu acho que, primeiro, que eu acho que a gente ainda está longe de atingir os objetivos que, que foram colocados, porque, como a gente já comentou antes também, né? Os prazos que são colocados são prazos muito longos, né? Isso não só no Brasil, mas internacionalmente também, né? Tem o um Tratado de Quioto, que foi assinado em 91. Não vou lembrar o 92 também, e poucas poucas metas foram atingidas por todos os países que assinaram aquele tratado. Depois teve a Rio 92, tem o, o acordo de Paris e a gente está até hoje aí com os, os acordos foram feitos e pouca coisa foi cumprida. Só que aí alguém alguém toca no assunto, né? Eu acho que em alguns dos discursos fala que a gente tem que ter uma ação um pouco mais global para que a gente entenda a necessidade. Eu acho que ações globais não, não não vão resolver o problema. Eu acho que isso tem que ser ações locais, porque tem o, o teve o discurso da da Chai Surui né da nossa representante indígena em Glasgow Teve um outro presidente, um chefe de estado de uma ilhazinha no Pacífico, que eu não lembro o nome do lugar, mas ele fez o discurso, ele não foi até Glasgow para participar, mas fizeram uma transmissão dele e ele fez o discurso é, onde seria uma praia, mas agora já está tomado pelo mar. Então, aos poucos, a ilha está sumindo, porque o nível do mar está subindo e tal. E aí ele fez como forma de protesto. Então, cada região do globo está sofrendo de algum modo com essas mudanças climáticas. Teve um outro giro da semana que a gente fez uns tempos atrás também, que a gente comentou que lá no Canadá teve uma onda de calor que milhões e milhões de mariscos morreram por causa da temperatura da água, e, e tinha gente no centro da cidade passando mal, tendo que ser internada por causa do calor. Isso no Canadá, o Canadá é um país frio. É, então, acho que ações globais são um pouco fora da nossa do nosso escopo de atuação né, enquanto enquanto sociedade, porque, tipo... No Canadá está tendo os problemas deles lá, nas ilhas do Pacífico estão tendo as nossas, na Amazônia está tendo os nossos problemas. E aí, como é que a gente vai ter uma ação global? Né? Tipo, cada um vai fazendo um pouquinho em cada lugar, daí tipo, não vai ter resultado efetivo. Então, eu acho que cada lugar, cada localidade, cada país, governo, tem que tomar ação conforme a responsabilidade que lhe cabe. E aí que entra a parte difícil né, do, das pessoas realmente agirem daquilo que, que lhes cabe, né? porque se depender do nosso governo... O arco do desmatamento que, que existe lá na Amazônia vai virar um, um círculo de desmatamento, não vai ser só um arco. Enfim, porque deve ter gente lucrando com esse desmatamento, porque se não parou ainda é porque tem alguém ganhando alguma coisa. Mas enquanto alguém ganha alguma coisa, o resto perde, né? Os primeiros a perderem são, são os povos indígenas que, que moram lá e que perdem a casa deles, perdem qualidade de vida, enfim... Então, essa era a minha opinião. Talvez seja um pouco controverso, mas eu acho que ações globais não vão funcionar. Acho que tem que ser ações locais e as pessoas responsáveis por isso realmente têm que assumir essa responsabilidade e botar a mão na massa, fazer acontecer de verdade, não só ficar falando.
0: É, eu concordo, William, com você. Em partes, em relação às ações locais, acho que elas têm uma influência, uma importância subestimada. Acho que elas são subestimadas. As pessoas ficam pensando muito em ações globais, em monos. É, e penúltima e tudo mais, e, e acho que realmente a, 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 o trabalho local fica acabando um em segunda mão, né? E acho que isso precisa acontecer, mas eu acho que não adianta um trabalho local sem o um mínimo de coordenância em esferas maiores. Eu acho que tem que ter uma coordenação sempre de uma esfera superior à outra, e tem que ter sim um panorama global de para onde a gente vai mas acho que realmente isso tem que ser mais bem distribuído para que as ações fiquem concentradas mesmo localmente porque eu acho que realmente se a gente for ficar pensando em ações globais, é difícil a gente mobilizar todo mundo, é difícil mobilizar 10 pessoas para fazer um churrasco imagina mobilizar o mundo inteiro para salvar é, uma coisa que é, muitos não entendem o porquê que precisa ser salvo, né? Aí também a importância da educação ambiental e outras coisas, né? Porque muitas pessoas não têm essa, essa noção do porquê que precisa ser salvo a natureza. Então, é uma, uma mobilização muito mais difícil de se fazer. Então, quanto mais local for, mais fácil, acaba ficando. Então, eu concordo com você nesse sentido, apesar de achar que a gente tem que ter sim planos é, em esferas maiores. Mas, com relação a essa notícia específica, né? Eu gostaria de fazer um comentário muito semelhante ao que o Gabriel fez no final, é, do, do, da introdução que ele trouxe né, sobre o assunto. É, eu achei que o discurso em si não foge muito de outros discursos que a gente já viu, igual o Gabriel falou. Né? Me lembrou bastante o discurso daquela menina na Rio 92. Me lembra bastante os discursos da Greta Thunberg. É lógico, são contextos diferentes. Essa menina da Copa 92, que eu nem lembro o nome, e a Greta Thunberg que são adolescentes essa indígena ela já está terminando o curso de direito, mas os discursos são muito próximos, né, daquele imediatismo, a gente precisa conservar porque agora as pessoas estão aqui agora e elas estão sofrendo, morrendo, né? Então a gente precisa desse ambiente agora. Um discurso que não foge muito. O que eu acho que é mais representativo é realmente o fato de ela estar lá. Eu acho que é representativo igual o Gabriel falou por conta de ser brasileiro e a gente, neste momento, não tem representatividade no cenário. A gente vai falar de meio ambiente, o Brasil, hoje em dia, é um pária, Ninguém quer nem conversar com a gente. Então, a gente ter uma representante e uma representante nesse nível, nesse nível é, de se expressar é importantíssima, uma pessoa que você sabe se expressar muito bem e mais do que isso, né, uma pessoa que quebra paradigmas, porque a gente tem aquela ideia do indígena como alguém selvagem que não sabe falar e ela vem e mostra que não. O indígena ele só é nativo da terra. O indígena ele não é não civilizado nem nada disso. Ele só não é, ele só é nativo da terra. Então ela traz tudo isso outro ponto de representatividade muito grande a questão dela ser indígena, o Gabriel também mencionou isso, eu acho isso realmente muito importante, já vou aproveitar, então já vou até deixar um spoiler esse fim de semana agora está saindo, então esse giro da semana, na semana que vem vai sair um Econatura e Comenta, onde a gente vai falar sobre o mamute híbrido e lá eu também falo de falta de representatividade indígena, é um dos pontos que eu vou abordar para falar. Então, essa questão da representatividade indígena, ela é muito importante. Então, o fato dela estar lá como indígena, usar o seu nome de indígena, estar caracterizada como indígena, é realmente é, para chamar atenção e, como o Gabriel falou, mostra quem está realmente sofrendo o impacto. Todo o desmatamento, todas as queimadas, toda a violência que tem ocorrido nas florestas brasileiras, especialmente na Amazônia, é por conta do avanço do garimpo, do avanço da dos grandes agricultores, né, do agronegócio, toda a violência que eles vêm sofrendo. Só quem pode falar são eles. A gente que está aqui no Sudeste, não vê o que está acontecendo, não tem muito o que falar. É, a gente tem mais que ouvir é, e tentar ajudar. né? Então, o fato dela estar tá lá também traz esse esse ponto, realmente é importantíssimo. E, como o Gabriel também falou, né, eu estou basicamente repetindo o que o Gabriel falou, porque era o comentário que eu ia fazer, mas, como o Gabriel falou também, incomoda as pessoas. Incomoda bastante quando alguém vem e expõe uma verdade. O presidente criticou ela, o presidente já criticou a Greta Thunberg. É, se for olhar em 92, aposto que ele criticou a menina que fez o discurso em 92. É, então, o fato dele ter criticado né, mostra que o caminho certo é esse. Quanto mais representantes... A gente tiver de povos indígenas, de povos quilombolas, de ribeirinhos, de seringueiros, é, de povos dos mais diversos que o Brasil abriga por aí, povos tradicionais, né, Caiçaras e tudo mais, brigando pelos seus direitos e mostrando o que eles sofrem né, nas mãos dos grandes produtores, grandes empresários, é, dos grandes ricos do país. Mas é, a gente vai trazer os olhos do mundo para a gente, de uma maneira a querer ajudar. Porque quando a gente tem esses representantes tendo espaço, é sinal de que o Brasil está querendo dar espaço. A gente sabe muito bem que a gente não tem dado espaço para eles nos últimos tempos. É, o fato dela aparecer lá é realmente algo que até surpreende, né? mas é, quanto mais espaço a gente dá, mais vai melhorar a visão que o mundo tem do Brasil. né? Aquela conversa que teve lá na primeira notícia do Bolsonaro não ter ido para a Copa para melhorar a imagem dele. Você quer melhorar a sua imagem? Dá visibilidade para esse povo e depois vai lá ver o que, que eles estão reclamando, ver os problemas que eles têm e tenta combater. Aí você vai melhorar a visão do Brasil, garanto. Se você der visibilidade para eles e combater o que eles falam, é, combater, é, aliás, ajudar né, eles né, a combater os problemas que eles trazem, garanto que você vai melhorar a sua imagem lá fora. Agora, ir pra, não ir para lá e mandar um ministro que só é um pouco mais é, calmo do que o anterior, mas para falar abobrinhas semelhantes, não vai melhorar a imagem de ninguém. O William falou que não dá ainda para saber se melhorou ou não a imagem, porque ela acabou de acabar, a cópia acabou de acabar, mas eu acho que pelo discurso do ministro que a gente vai comentar na próxima notícia, não melhorou muito não, acho que a nossa imagem continua igual. Bom, aproveitando o gancho então, já passando então para a nossa terceira notícia, comentar um pouco sobre o discurso do ministro do meio ambiente, o novo ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, fez lá em Glasgow, né? ele foi um dos últimos... Representantes governamentais a discursar na COP26, encerrando a última quarta-feira, dia 10. Então, ele fez um discurso um pouco mais ameno do que seria, por exemplo, o Ricardo Salles fazendo, é um pouco mais ponderado do que o Ricardo Salles, porém, foi um discurso ainda com bastante pontos para a gente observar de perto. Algumas pequenas mentiras, algumas verdades exageradas, algumas meia-verdades e também algumas verdades. A gente vai comentar alguns é, dos pontos que o ministro trouxe no seu discurso aqui. A gente pegou uma notícia da agência Lupa, que é uma agência de checagem, checagem mesmo de fake news e tudo mais. Então eles fizeram a checagem do discurso do ministro, a gente vai pegar... Os pontos que eles trouxeram aqui, é eles trouxeram 12 falas do ministro. Eu não vou falar de todas, eu vou focar em algumas principais, algumas que eu acho mais importantes, e aí a gente vai fazendo alguns comentários em cima dessas falas. Então, primeiro, eu quero trazer as falas falsas que o foram atribuídas ao ministro. Né? O ministro discursou lá, ele teve uma fala que foi marcada como falsa pela agência Lupa. É, ele teve, acho que, duas ou três falas aqui que são marcadas como falsas. A primeira é quando o ministro fala anunciamos metas climáticas ainda mais ambiciosas, é, alegando que o Brasil anunciou metas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa mais ambiciosas do que antes. Porém, como o Gabriel mencionou, né, essa COP26 ela inicialmente, o Gabriel e o William, desculpa, mencionaram, nessa COP26, ela inicialmente viria para focar no que foi acordado em 2015, em que pé estamos do que foi acordado em 2015, o que a gente precisa, que caminho seguir a partir de agora. Então, em 2015, o Brasil tinha uma meta de emissão de gases de efeito estufa. Essa meta ela foi alterada no ano passado. O Brasil, no ano passado... É, submeteu uma atualização na sua meta de emissão de gases de efeito estufa. E esse ano o Brasil voltou atrás. Então o Brasil voltou atrás, realmente aumentou-se as metas em relação à diminuição que o próprio governo aplicou nas metas no ano passado. Só que esse voltar atrás do governo brasileiro, é, basicamente retomou a mesma meta assinada em 2015, que é de redução até 2030, é, de mais ou menos... 1,2 bilhões de toneladas? Mais ou menos isso. O Brasil tem que chegar a 2030 emitindo cerca de 1,2 bilhão de toneladas de CO2. Essa é a meta que foi acordada em 2015 e que voltou agora, né? porque o Brasil diminuiu e agora voltou para essa meta. Então, é uma fala falsa. É como se a gente chegasse e falasse olha, o ano passado eu cortei a carne, mas agora eu estou te dando carne. Então, agora a gente é o melhor governo do mundo, porque a gente dobrou a sua comida do ano passado. Só que não é bem assim, né? Até o ano retrasado a pessoa tinha carne. É, então ele tirou e ele tá devolvendo como se isso fosse um favor. E não, isso já é um acordo anterior. Então ele tá meio que pegando um acordo que foi feito por outro governo, né? Fez uma manipulação em dois anos ali e agora vem com uma fala que é distorcida em relação a esse assunto, né? Da emissão dos gases de efeito estufa. A outra frase atribuída como falsa que o ministro falou na, no seu discurso é aonde ele fala. Reconhecemos também que onde existe muita floresta também existe muita pobreza. Essa fala pegou bastante mal, pegou bastante mal mesmo é, em vários é, noticiários, pessoas comentando. Essa fala também já foi dita pelo ministro ex-ministro Ricardo Salles e ela é uma fala falsa porque não tem nenhum índice mostrando relação entre ausência de desmatamento, né, onde, é, entre florestas em pé e pobreza. Quando a gente tem exatamente o contrário, uma correlação entre o desmatamento e a pior em indicadores econômicos. O que existe, pessoal, quando a gente fala do desmatamento, na verdade, é o contrário do que o ministro é, disse no seu discurso. Na verdade, o que existe é o seguinte, a gente desmata, tem um boom, uma melhora nos indicadores socioeconômicos, porque a gente gera riqueza rapidamente. Porém, assim que os recursos ficam escassos, tende-se a ter uma piora muito, muito grande nos indicadores socioeconômicos. Para vocês terem uma ideia, né, um exemplo que, é, que a agência traz aqui no, na notícia, são os cinco municípios mais desmatados da Amazônia em 2020, é, serem também parte, é, participarem também da lista de municípios com menor índice de progresso social. Então, os cinco municípios mais desmatados da Amazônia estão no índice de municípios é, com baixo progresso social. Então, não existe relação entre floresta em pé e pobreza. Isso também é uma alegação falsa do ministro. Então, esses são dois pontos que ele trouxe lá. E aí, a gente tem uma série de outros comentários que ele traz que são ou exagerados ou que não são bem assim. Por exemplo, a gente tem um aqui. Nossa agricultura de baixo carbono já restaurou quase 28 milhões de pastagens degradadas. É Uma fala exagerada. Realmente, uma informação semelhante saiu recentemente pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, onde mostra-se que o Brasil tem 27 milhões de hectares de florestas, de, pasta, de, aliás, de pastagens consideradas não degradadas. O ministro falou de 28 milhões de hectares de pastagens degradadas restauradas, mas não é bem assim. São 27 milhões de pastagens não degradadas, sendo que desses 27 milhões somente 17 milhões são realmente é, pastagens restauradas. Os outros 10 milhões eles são de uma conta de pastagens novas. Ou seja, as pastagens que foram criadas recentemente, porém ainda não se degradaram o suficiente para serem consideradas pastagens degradadas. Então elas ainda entram em pastagens não degradadas. Então o que a gente tem aqui é uma distorção, um exagero também na informação. A gente não restaurou tanto assim. A gente restaurou um tanto, mas a gente ainda criou mais pastagem do que a gente restaurou, a gente criou 41 milhões de hectares de pastagens desses 41 milhões, 10 milhões ainda não são considerados degradados então existe um exagero grande na fala do ministro. Outro, outro ponto exagerado, vamos ver tem um aqui que eu achei bem interessante também para conter o desmatamento ilegal na Amazônia, o governo federal dobrou os recursos destinados às agências ambientais federais é, o Brasil realmente dobrou os recursos do ano passado para esse Até mais do que dobrou Porém, o próprio governo No ano passado cortou os recursos Então os recursos foram Os menores em, base, em praticamente Duas décadas no ano passado Esse ano ele foi dobrado mais do que dobrado, né o ano passado foi 82 milhões, mais ou menos, esse ano passou para 234 milhões, é, no IBAMA, no ICMBio os recursos do ano passado foram de 22 milhões esse ano passou para 74 milhões, então teve sim um aumento, mais de um recurso que tinha sido cortado é, de maneira é, avassaladora no ano anterior. E pior do que isso, a gente teve esse tanto de recurso, porém... Ao mesmo tempo esse recurso não está sendo utilizado. O governo não usou, praticamente usou praticamente 24% desse recurso para fiscalizar, para combater o desmatamento na Amazônia. Então, o governo até aumentou o recurso, mas não utilizou. Então é uma verdade exagerada porque o recurso foi cortado pelo próprio governo e além de tudo é uma verdade com um mas. Aumentou, mas não usou. Então não adiantou muito. E aí logo em sequência a gente tem uma outra fala de que o governo promoveu a abertura de concursos para 739 novos agentes ambientais para o Ibama e para o ICMBio. É, porém, existe um porém sempre, né? Realmente, abriram 739 novas vagas. Porém, é, 970 analistas ambientais saíram nos últimos anos. Então, você não vai ocupar ainda todo o déficit que tem de funcionários. Detalhe, eu falei 970 analistas ambientais. Dessas 739 vagas, 73% são para técnicos ambientais. Somente 157 são para analistas ambientais. Então, tem sim um número elevado de vagas, mas vagas para cargos técnicos. Os cargos mais importantes que foram cortados nos últimos anos vai ter uma reposição muito pequena. Então, também é uma falha exagerada. E, por fim, acho que a última fala que eu queria fazer um comentário aqui das energias renováveis. É, como eu falei, né, é, o Brasil não assinou o compromisso de acabar de, de eliminar a utilização de carvão mineral, e no seu discurso o ministro falou Nossas energias renováveis contribuem com 84% é, da nossa matriz elétrica Gerando recorde de empregos em energia solar e eólica Sim, 84% da nossa matriz elétrica realmente vem de fontes de energia é, renováveis Porém... As energias renováveis, elas totalizam somente 48,3% da matriz brasileira. Ou seja, tem energia, que não é energia elétrica, sendo utilizada no Brasil, que não é renovável. E isso representa mais de 50%. O maior percentual vem, obviamente, né, da gasolina, do petróleo e também da queima de carvão mineral e termoelétricas pelo Brasil para, principalmente, abastecer indústrias. Então, a gente, apesar de ter realmente... Energia elétrica sendo abastecida majoritariamente por uma matriz renovável, pelo menos uma matriz considerada renovável, né? O que ainda tem, assim, as suas discussões. Se vocês quiserem, tem até uma palestra, que eu não sei se tem vídeo agora, mas se tiver, tá no nosso canal do YouTube, é onde eu falo sobre energia sustentável, se isso é um mito ou isso é uma verdade, né? Energia renovável, e a gente discute um pouco sobre isso. Mas querendo ou não, são fontes de energia consideradas renováveis, 84% da nossa matriz elétrica, mas isso ainda não condiz com a nossa matriz energética total. A gente gasta energia de outras maneiras que a gente não considera quando a gente está falando de energia elétrica. E essas outras energias ainda têm um grande impacto. Então, ter assinado esse compromisso auxiliaria a gente a aumentar ainda mais o nosso impacto positivo em relação ao uso de energias. Quando a gente não assina a gente demonstra que a gente realmente não tem preocupação em melhorar mais a nossa matriz energética. Para a gente está bom os dados da matriz elétrica. E aí, então, viram um discurso né, com aquela verdade, mas uma verdade com um mas. Será que isso já resolve o problema? Acho que ainda não, né? Acho que a gente ainda tem muito para andar. Acho que das 12 falas que eles trazem aqui, essas são as mais interessantes que eu trouxe para comentar. E aí, pessoal, Gabriel, William, o que vocês têm para trazer
2: para a gente? É, então vamos lá. Então, desses pontos que o Antônio trouxe, queria ressaltar algumas aqui. O ministro, ele, eu peguei uma, o discurso na íntegra aqui, tem uma parte do discurso dele que ele, ele cobra os países desenvolvidos, porque alguns anos atrás eles, eles fizeram um acordo e os países desenvolvidos, eles, Fariam um fundo que, que ia doar uma parte do dinheiro para outros países, pra, justamente para eles terem dinheiro e recursos para poder realmente atingir esses objetivos. né? E aí a meta era 100 bilhões de dólares, que acho que esses 100 bilhões de dólares era que o Brasil taria, ia receber né, de, de países desenvolvidos alguns deles Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Teve iniciativas né, do governo brasileiro para preservação de florestas, de economia verde, que significa que os moradores né, de florestas, povos indígenas, povos tradicionais, produtores rurais que morem e produzem os produtos deles lá próximos a áreas florestais, é, receberiam uma quantia em dinheiro se preservassem essas florestas em pé e tal. Então, o Brasil recebeu parte desse dinheiro, mas como o Antônio falou, né somente... 24% foi usado, foi isso? Foi um valor bem... Isso mesmo e 24% do valor foi usado só. E aí, durante o discurso dele na COP, o ministro do Rio de Janeiro, Joaquim Leite, cobrou os países envolvidos para pagar o restante da quantia e ainda falou que o valor de 100 bilhões já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde. Isso está entre aspas, né, porque eu estou citando as palavras exatas do ministro. Esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsáveis. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil para que a transformação ocorra de forma inclusiva e tal, total. então é assim: meio meio hipócrita essa fala dele, porque só ele já tinha recebido uma boa quantia. Agora não, não foram 100 bilhões completos, mas tinham recebido uma quantia considerável e só 24% dessa quantia foi repassada para as partes mais de baixo da escala, pessoal que vai realmente. Botar o dinheiro em, em uso e executar as ações propostas, né, para proteção ambiental, evitar o desmatamento e, então, seja o que for. E aí, ressaltando também a parte da da fala do ministro, né? reconhecemos que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. Além daquilo que o Antônio ressaltou, de que não existe nenhum estudo, nenhum índice, nenhuma medição concreta que prove que isso é verdade, na verdade existem índices que provam o contrário, é uma fala meio irresponsável de um ministro do meio ambiente, porque quando você fala desse jeito, né? ah, onde tem muita floresta tem muita pobreza, então o que, o que aparece na nossa cabeça, né? o pensamento que surge na nossa na nossa mente, é que, pô, ninguém é a favor da pobreza, né? Ninguém quer ser pobre, ninguém quer que exista pobreza. Então, se a floresta é o problema, vamos eliminar esse problema, né? E é fácil eliminar esse problema, já tá acontecendo aí o um desmatamento. Então, e essa não é a linha de raciocínio que a gente quer tomar, né? Depois ele ainda fala algumas coisas aqui no discurso, que, na verdade, tem que ser uma iniciativa um pouco mais sustentável, de manter as florestas em pé de forma sustentável, mas que não, não atrapalhe a economia e tal. Mas o jeito que o ministro colocou essa frase parece que ele quer que o que as florestas não não existam mais. Porque onde tem floresta tem pobreza, lá a gente não quer pobreza, então a solução é eliminar a floresta. E não é isso que, que a gente quer que, que aconteça. Também quanto à disponibilização do, dos recursos né para abrir vaga para o IBAMA e para o ICMBio, só um ponto que eu queria ressaltar da fala do Antônio, ele, ele citou os números aqui, foram abertas... 739 vagas, dessas 739, né, 73% disso são só para nível técnico e as outras 157 só que são para os analistas ambientais. Né, dentro do IBAMA e do ICMBio, só quem tem nível superior, né, os analistas ambientais têm atribuição de lei para ser fiscal de meio ambiente. Então, dessas 739 novas vagas, é só 157 que vão Vão ser fiscais ambientais, de verdade, né? E lembrando que o IBAMA tem atuação nacional, né? Os, os fiscais do IBAMA têm atuação nacional. Então, para o Brasil inteiro, nesse território enorme que o Brasil tem, vão ser só 157 fiscais. É muito pouco. Outro ponto também é que é, as vagas foram abertas e tal só que o edital ainda não saiu é, e quando que esses novos analistas vão ser contratados, vão começar a atuar de verdade ainda tá, é uma incógnita, né? ninguém sabe nem o próprio Ibama sabe, nem o ICMBio sabe, então o governo falou isso para tentar melhorar a imagem né? daquilo que a gente estava comentando na notícia anterior, tem outros modos mais efetivos de, de melhorar a imagem lá fora, é, ficar falando essas coisas mas não agir é o é um modo pouco efetivo de, de melhorar a nossa imagem principalmente no tocante ambiental. Né? Então, tipo, as vagas existem, beleza? Mas o edital ainda não, o edital ainda não existe. Então, tipo, a gente sabe que, que vai ter concurso para o IBAMA, para o mas não sabe o que, que que os candidatos têm que fazer, né? Quando vai ser a prova do concurso? Quando é a, a estimativa para ser chamado? Quais são os recursos? Né, os, os critérios de desempate? O né? que que o, o analista ambiental vai ter que saber? qual de formação, enfim, não se sabe nada. Então, essa foi uma medida que ele falou isso no discurso, mais para, né, como dizem pra ir mais para inglês ver do que como uma solução efetiva de verdade. E da minha parte é isso.
1: João William, eu acho que começar do ministro em si, né, como o Antônio falou, ele é um ministro, vamos dizer, mais quietinho, mas que mantém a mesma linha de pensamento anterior. Então, foi só mais uma peça ali do jogo de xadrez, mais um peão que foi colocado para fazer o que eles querem, né? não mudou nada. E aí, sobre o discurso em si, como o Antônio também falou, é um discurso que foi visto por muitos maus olhos, The cat principalmente por essa frase que o Antônio ressaltou, da pobreza, da relação de pobreza com florestas, que é surreal, gente. Alguém chegar e falar isso como se fosse uma verdade absoluta, alguma coisa, tivesse dados concretos sobre isso. Um outro ponto que o William tocou agora, né do investimento, que esse dinheiro que foi repassado, se eu não me engano, o resto desse dinheiro ele não foi repassado justamente porque o Brasil não tinha assumido os acordos corretamente os compromissos. Se eu não me engano, num giro da semana, lá no começo do ano, a gente falou sobre isso. Justamente esse ponto de... Essa ausência do nosso país de realmente falar as coisas, né, de fazer as coisas, acabou levando ele não receber esse recurso. E, continuando, né? A, eu vejo principalmente esse discurso dele como mais uma ferramenta, uma tentativa de vender que o Brasil é um país com uma, que se preocupa com o meio ambiente, que quer conciliar a questão de agronegócio com o meio ambiente, mas no fundo a gente sabe que é uma grande mentira essa questão de negociar, de na verdade conciliar né, com o agronegócio. Isso é muito interessante quando se fala para inglês ver, né? mas aqui a gente sabe que quem busca realmente fazer isso são poucos quase nenhum busca fazer realmente e aí eu tô falando de agronegócio coisas gigantescas não um produtor pequeno o produtor pequeno é outra realidade, né? E um outro ponto que eu vejo é que a linha de pensamento é totalmente, vamos dizer, em consonância com o Ministério da Agricultura. Então, é aqui vendo o negócio. No Ricardo Salles, eu acho que os discursos eram mais enfáticos em coisas absurdas e no dele é mais um pouco um pouquinho menos enfático, mas deixa muito bem claro como está sendo orquestrado os dois ministérios juntos. Meio que tudo aquilo que a gente viu lá no começo de toda essa geração desse governo, né, que era aquela ideia de fundir esses ministérios, parece que agora está mais do que concluído né, que um depende do outro e um vai abaixar a cabeça para o outro na hora de tomar decisões. Mas, de qualquer forma, eu pelo menos pensando assim como resultado geral né, da participação do Brasil, teve como foi dito os pontos de acordos que foram feitos, mas como a gente já disse aqui, acordos só vai dar para gente confirmar e ter noção se realmente vai, vai ser benéfico vendo os resultados daqui para frente. Mas a visão do nosso país eu vejo como negativa, de frente a tudo isso. A única coisa positiva que a gente teve foi a Tashai e o o pessoal do Brasil Hub, que esteve presente com espaço lá dentro do evento, né? Espaço físico. Então, o nosso governo, mesmo, infelizmente, continua na mesma. E, mesmo sendo cobrado constantemente por outros líderes. Então, é isso, pessoal. Vocês querem completar? Complementar com mais alguma coisa?
2: Surgiu agora o pensamento aqui, né? Que eu, uma da fala, das falas do Gabriel aqui. É, de novo, toca naquele ponto do que eu falei antes, de ações locais e o, aqueles que são responsáveis realmente assumirem a responsabilidade. Né? Não só ocupar o cargo de responsabilidade, mas realmente fazer. né Na, na fala do, do ministro lá no, na cópia, lá perto da, do encerramento, ele fala que o Brasil é parte da mudança. Né? O Brasil é parte da solução para esses problemas ambientais e tal. Então, o Brasil tem potencial para ser. A gente tem... Né, todo mundo sabe que o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. A gente tem uma área territorial muito grande, cinco, seis biomas, né? Que tem, tem um potencial enorme de até de lucrar, né, do país lucrar com isso, mas é a gente tem que botar essas coisas em práticas, né? E eu vi, que de novo outro ponto, ouvir as pessoas que têm conhecimento técnico ou prático para fazer isso acontecer, né? E não só os caras lá de cima se fechar no grupinho deles, lá ninguém é especialista em nada de meio ambiente, a gente fala, ah, não vai dar certo e faz o jeito dele. Eu acho que esse é, esse é um caminho muito muito fora do do, do Norte certo, né? Se a gente quer realmente melhorar a, o meio ambiente, não é esse caminho que a gente tem que seguir. Mas, enfim, era
1: isso. Eu posso adicionar uma coisa só? Quanto ao que o William falou, que ele me lembrou né também essa questão do Brasil ser um, vamos dizer, um caminho, né? Eu vi essa semana rolando no WhatsApp eu não sei aí se a, a veracidade disso, um vídeo do governo justamente fazendo uma propaganda do Brasil como um país mais biodiverso, etc., com um agronegócio, com uma boa relação com o meio ambiente, e aí aquele vídeo institucional em inglês. Então, eu não sei se foi uma coisa que foi vinculada na cópia ou coisa do tipo, mas o teor do vídeo é justamente seguindo essa linha de pensamento do ministro na sua última fala aí no finalzinho, justamente colocando aí nessa linha e vendo de novo né, esse tipo de pensamento.
0: Bem isso, pessoal. É uma tática muito de autopromoção. Não faz muita coisa, o que faz ainda se promove é como se fossem as melhores... Pessoas do mundo mais sustentáveis e tudo mais. O que a gente sabe, né? A gente que mora no Brasil sabe que não funciona bem assim. Mas eu concordo com vocês, pessoal. Acho que realmente da participação brasileira... Não muda muito, saímos mais ou menos como entramos, mas pelo menos a gente tem uma esperança ali, né, na Txashai, na que são pessoas, né, que se a gente não tiver o mínimo de esperança nem nelas, a gente também não tá na profissão certa. Então acho que a gente, como ambientalista, conservacionista, educador ambiental, tem que pelo menos acreditar em pessoas como ela, que são porta-vozes do que a gente tenta trazer aqui também no Econature, né? Querendo ou não, ela é uma porta-voz de várias coisas que a gente tem falado aqui há muito tempo, em relação a esse governo e né? a tudo que tem ocorrido. E ela é uma porta-voz ainda mais bacana, porque ela sofreu realmente. A gente tá falando da nossa casa, né? Só com o que a gente sabe. Então, acho que é isso. Uma participação, mais uma vez, um pouco frustrante para o Brasil. Nos últimos anos tem sido assim, mas... Ficou alento de que, é, se tudo der certo, quem sabe nos próximos COPs a gente tenha representantes que estejam lá para participar efetivamente, para propor efetivamente, para assinar acordos e para trazer para o Brasil ideias inovadoras que vão ajudar a gente a chegar é, na tão sonhada sustentabilidade aqui dentro do nosso país. Então, acho que não temos mais nada, né, pessoal? Podemos finalizar?
1: Podemos. Sim.
0: Então fica aqui o meu Bom dia, meu boa noite Meu boa tarde Para quem estiver escutando a gente Independente do horário Foi um prazer estar aqui com o Gabriel E com o William para falar um pouquinho Sobre a COP26 e trazer As nossas, trazer algumas informações E as nossas opiniões E até a próxima pessoal, valeu!
1: Falou, pessoal. Foi um prazer também inenarrável <risos> estar aqui com vocês, então só deixa aí de sugestão pro pessoal depois conferir também o discurso da e procurar assistir que é legal. E vou ver esse também que o William comentou Desse, o presidente dessa ilha dar uma olhada também, que tem bastante coisa que vale a pena a gente ver. Assim. Beleza,
2: valeu pessoal pela, pela paciência em ouvir a gente aí discutir esses pontos, acho que é um tema importante e satisfação estar aqui com esses dois parceiros nossos aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu e até a próxima.